0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma série aqui das nossas lives e hoje eu vou propor para vocês uma leitura psicanalítica do filme Red, Crescer é uma Fera trata-se da nova animação da Disney e nós vamos tecer algumas possibilidades de costurar o enredo desse filme com a teoria psicanalítica. Eu acho que esse filme ele ele versa muito mais sobre a a própria vida adulta, né, ele causa uma série de insights em nós, na nossa própria condição como adultos, do que na, na, na própria condição infantil. Né? Eu fico pensando, inclusive, que os novos filmes da Disney, eles vêm com essa sacada de atingir muito mais a criança no adulto do que o próprio público infantil, né. É... Foi um filme muito tocante para mim, um filme que me causou uma série de questionamentos, inquietações, e eu gostaria de compartilhar essas inquietações aqui com vocês. Uh, primeiro, eu queria antes de falar do filme, eu queria citar um exemplo de como é, a temática abordada no filme hum, mexeu comigo e me provocou. Né? Eu estava com algumas dificuldades assim, para escrever um texto esses últimos dias, talvez porque eu estava me cobrando demais, colocando ali um, uma, régua, uma régua como parâmetro, né? Eu preciso seguir isso, é, não vai estar tá bom o suficiente, não sei o que as pessoas vão pensar. E, de repente, toda essa exigência comigo mesmo me travou, né? Então eu acabei acabei não escrevendo uh, o texto no dia certo, na data certa que eu tinha que entregar e fiquei paralisado. Isso me causou muita angústia, evidentemente, né? E eu queria dizer que assistir o filme foi uma experiência tão tocante para mim. Depois eu acabei levando isso para minha análise pessoal. É... E, e o filme, quando ele passa essa mensagem pra gente soltar esse panda vermelho que tá dentro de nós, né? Liberar esse panda, fazer as pazes com ele, aceitar ele. É... Ele acaba causando esse insight, nessa né? transformação, essa virada de chave, né? Então ver esse filme foi tão libertador para mim, porque depois... Que eu, que eu vi pensei nessa metáfora de soltar o panda, né? é exatamente isso. Às vezes a gente fica tão ligado a uma pressão externa, uma cobrança externa, muito embora ela tenha uh, a origem no nosso próprio mundo interno, né? porque a gente cria isso. Né? Uh, apesar de ser colocada de fora para dentro, é algo que a gente vai introjetando né? aqui eu posso usar a linguagem kleiniana, né? a gente vai introjetando esses valores e criando ali um núcleo de um superego extremamente tirânico, impedoso, né? que nos cobra um nível cada vez mais elevado, impossível de atingir. Tendo em vista hoje também o nosso contexto de demandas de trabalho, de sucesso, né? esse contexto neoliberal, o quanto essa essa busca pela perfeição e pela, e pela produtividade, né? Acaba alimentando ainda mais a força desse superego tirânico. Então, eu fiquei... Uh, a primeira sacada que eu tive é até que ponto esse panda interno que nos movimenta, que nos faz ser livres, criativos, brincalhões, ele pode virar contra nós, né? E se a gente aprisiona esse panda... Engraçado, né? Que ah, o momento do filme que o panda precisa ser aprisionado Você atravessa um espelho Isso é muito simbólico, né? Ela coloca a Mei coloca a mãozinha no, no espelho né? E aí do outro lado sai o panda né? Então quando esse panda ele se volta contra nós É uma fera né? que nos paralisa, que nos intimida E que nos impede de, de, de seguir o nosso potencial criativo E muitas vezes essa fera é alimentada pelos valores externos, né, pelos princípios familiares, pelos nossos ancestrais, pelas cobranças que os nossos pais fazem, mesmo que inconscientemente, uh, em cima de nós, desde o momento que nós viemos ao mundo, né, então você vai ser um profissional de sucesso, vai ser bonito, vai ser bem sucedido, e a gente acaba tendo que atender a essa demanda, mesmo que de forma inconsciente, e acaba sofrendo muito, né é aquilo que o Lacan fala. A gente nasce alienado da nossa própria condição desejante, seguindo então o desejo do outro, né? A gente é banhado aí por esses significantes. Nós somos falados pelo outro, né? E, e a gente está nesse, o tempo todo nessa condição de seguir o desejo do outro. Nessa a gente se lasca porque a gente abre mão do nosso próprio desejo, da nossa condição desejante, né? Então eu fiquei pensando quanto a essa fera ela pode, muitas vezes, se voltar contra nós mesmos e nos paralisar. Se a gente tenta aprisionar ela, né, e muitas vezes a gente aprisiona, é, e a gente acaba alimentando ainda mais essa fera, a gente acaba tendo medo e sendo paralisado, muitas vezes, em ocasiões que a gente precisava Somente ser nós mesmos, né? E aí quando eu, eu decidi ser eu mesmo na minha escrita, sem seguir padrões externos, modelos externos, eu estava totalmente atravessado por mil leituras que eu tinha feito, a escrita fluiu, né? Então é interessante porque o filme atravessou um momento muito peculiar da minha vida e causou essa, esses questionamentos que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Bom, então vamos ao, ao filme, né? Propriamente dito. O filme começa com a Meimei falando a regra número 1 um, né? É, da família dela, dos valores dela. Honrar os seus pais, né? E a única coisa que você pode fazer é tudo o que eles pedem. O grande problema disso é que você pode deixar de honrar a si mesmo, né? Então, se você honra demais os seus pais fazendo tudo o que eles pedem, né, atingindo esse grau de perfeição, atendendo a esse ideal de eu que é lançado sobre você, e aqui a gente pode recorrer ao texto do Freud, Introdução ao Narcisismo, quando ele abre aquele, aquela ideia para a gente pensar em eu ideal, ideal de eu, né, cada vez mais que a gente tenta seguir esse ideal de eu, o nosso eu ideal ele vai perdendo força, né, ele vai perdendo a forma, ele vai perdendo a sua potência porque ele é amassado, né, por esse ideal de eu, por aquilo que as pessoas esperam que eu, que eu faça, que eu seja, né. Bom, e aí é interessante porque a Memei, ela é uma criança prodígio, né, ela segue todos os valores da família, dos seus ancestrais, e, e aí ela, principalmente da mãe dela, né, que exerce um controle muito grande sobre ela, e ela tira 10 na escola, faz disciplinas extras outros idiomas, totalmente engajada em tudo, uma aluna modelo, né? Até o diretor da escola fala, ela, ela é uma nerd que acaba até, às vezes, tendo uma postura irritante, né? De tanto que ela sabe. Mas o que ela vira e fala assim, bom, é, esse risco de honrar os pais tanto e você deixa de honrar a si mesmo, não acontece comigo. Porque eu fiz 13 anos e eu sou uma pessoa totalmente livre. E não é bem assim que a gente vai perceber ao longo do filme, né? Desde os meus 13 anos, eu sou eu sou dona do meu próprio nariz, né? Ela diz. Uh, e aí, então, a gente começa a perceber que é exatamente o contrário. Ela tá ali se divertindo com as amigas, tal, no momento que elas saem da escola. E aí passa, né, o ônibus, ela fala, gente, tem que ir, tem que ir. Aí as meninas falam, nossa, por quê? Todo dia você tem que ir. Ela, ah, eu tenho que faxinar a casa. Mas todo dia você faz faxina, né? Ela fala, ah, eu gosto. Inclusive, eu comprei um espanador novo maravilhoso, né? Ela inventa ali uma desculpa. E não é isso, né? Ela, ela não é dona do próprio nariz. Ela segue exatamente o modelo imposto pela mãe. Ela tem um medo enorme de decepcionar a mãe dela, né? Então, é, é curioso também a gente pensar nisso, né? Quantas vezes a gente acaba bancando um eu tendo em vista esse medo de decepcionar o outro, né? Então, um falso eu, um falso self, aqui já usando da linguagem winnicottiana, né? É, ah, eu, eu preciso ser essa pessoa perfeita, essa pessoa inteligente, comunicativa, simpática, o tempo todo, né? Então, até que ponto isso acaba sendo um falso self? que se ele se estrutura muito bem e você assume ele por muito tempo, ele acaba se dissociando do, do seu verdadeiro self. Vamos lembrar que o falso self é uma estrutura que protege o verdadeiro self das intrusões externas, das intrusões ambientais. Mas se você acaba assumindo esse lugar do falso self por muito tempo, você perde contato, você se dissocia do seu self verdadeiro. E aí deixa de ser um falso self saudável, que todos nós precisamos ter, né, pra viver em sociedade, não seria uma loucura, se cada um fizesse o que pensa e dissesse também o que pensa, né, é, a gente tem que ter um falso self social social, e, e aí eu fico pensando, né, é, até que ponto a Memei, ela, ela começa a perder o contato com seu eu verdadeiro, porque ela atende totalmente as demandas, as obrigações, as ordens que a mãe impõe para ela. Né? Então vamos aqui rezar no templo Vamos fazer tal coisa Vamos assistir tal programa E quando ela começa a revelar os gostos dela Por exemplo, o gosto musical A mãe super condena Fala, não, isso não é música Você não vai ouvir isso Isso é uma perda de tempo Isso é vulgar né? Esquece isso Então ela não pode nem aparecer Como sujeito né? Como um eu Ela não pode nem dizer eu sou, né mãe? Porque quando ela fala isso Ela não é ouvida a mãe põe os gostos dela o tempo todo, né? E essa mãe é uma mãe totalmente controladora, neurótico-obsessiva. E aí você começa a pensar, hum, né? O que, que tem aí por trás? Hum, que estranho. Essa mãe é neurótico-obsessiva por quê? O que, que ela tenta controlar tanto? E a gente sabe, tudo que a gente tenta controlar externamente é porque dentro da gente tá uma bagunça é claro que, não estou aqui generalizando mas na maioria das vezes o nosso aparelho psíquico funciona dessa forma né? porque que o neurótico obsessivo ele tem rituais né? para ele poder se livrar da culpa desse fardo que ele carrega né? desse fardo de desejar tal coisa que para ele seja suja, seja proibido seja errado então ele tem rituais, sei lá de arrumar a mesa 10 vezes de, de de não pensar em tal coisa, então ele, ele, ele se mantém ativo o dia inteiro, né? Trabalhando o dia inteiro, para não parar para pensar. Então essa mãe neurótica obsessiva, no começo do filme eu já penso, essa mulher deve ter alguma coisa muito mal resolvida dentro dela, porque ela tem rituais obsessivos muito fortes, né? É, muito rígidos, uma rigidez muito grande. Então, ela tenta controlar externamente o que, na verdade, mora dentro dela. E lá no final do filme, a gente vai descobrir que o panda mais forte, o panda mais selvagem, é o panda da Ming, né? Da mãe, da Mei Mei, né? Curiosamente. Bom, hum, então, essa mãe, ela... Além de ser uma mãe super obsessiva, controladora, ela faz mil projeções sobre a filha, quer que a filha seja tal coisa, trabalhe em tal lugar, seja tal profissional, né? E, e a Memeia, ela vai atendendo essas demandas, tira 10 na prova, vai estudando música, estuda outros idiomas, trabalha né, seriamente dentro do templo, que é o um negócio da família ela vai assumindo aquela postura extremamente responsável e precoce, né? Para uma criança, as amigas saem para cantar no karaokê, ela não vai. Ela fica ali trabalhando com a mãe no templo. Eu não posso decepcionar a minha mãe. Eu não posso responder a minha mãe. Eu não posso falar um não para ela, né? É, porque senão eu vou decepcionar essa imagem de perfeição que eu construí atendendo sempre ao desejo da minha mãe, né? Bom, e aí acontece o ápice né, da confusão toda, que uh, a Memei começa a se apaixonar uh, por um rapazinho ali que é o vendedor, uh, uh, o caixa da loja de conveniência, enfim, né? Ela começa a se apaixonar por ele e ela faz vários desenhos dele. E ela a mãe, super intrusiva, entra no quarto, pega o caderno de desenho e vê esses desenhos. E na hora a mãe já pensa que esse rapaz... É, seduziu a mãe -mei. a mãe é uma, uma criança, e ela vai na loja e faz um escândalo com esse rapaz, e a mãe fica super envergonhada, a escola inteira tira sarro dela, fala, nossa, sua mãe é uma doida, desequilibrada, né? É, e, e expõe os sentimentos da filha, porque era uma coisa velada, né? A filha desenhou ali nas folhinhas algo que passava pela fantasia dela. Então ela fica tão furiosa com isso, mas acaba não falando nada para não decepcionar a mãe, para não sair desse lugar de perfeição, né? Que ela ocupa, que uh, ela ela grita, ela ela perde a paciência totalmente. E no outro dia ela paga um preço, né, muito alto por conter esses impulsos agressivos destrutivos, né? Então essa destrutividade, se a gente aqui for procurar também utilizar uma linguagem mais unicoatiana, ela não é apropriada pela, pelo conjunto psiquesoma. Ela fica dissociada do self. Quando a, os impulsos agressivos destrutivos não são apropriados pelo self, a gente tem duas saídas. Ou essa pessoa pode desenvolver um humor depressivo, né? uma, um, uma personalidade mais depressiva, porque ela se sente culpada, por sentir tais impulsos, ou ela pode ter uma agressividade totalmente dissociada, que eu penso que é o que acontece no caso da Mei, né? Essa agressividade, ela vem dissociada em forma de um panda vermelho. Ela se torna um panda vermelho, né? Um panda vermelho rebelde que, que vai quebrando tudo, todo estabanado, destrói o quarto, o oposto do que ela era, extremamente perfeita, organizada, com um quarto impecável. Esse, esse panda é uma espécie de id que se liberta, né? De, de, de os instintos puros, livres, que se libertam e vão assumindo aí a cena, uh, o palco principal aí desse enredo, né? E aí ela se tranca no, no, no quarto, no banheiro, aí a mãe bate, vai atrás, investiga, vai querer saber por que, que a filha tá trancada, aí acha que a filha teve a primeira menstruação, né? Então a mãe vem com um monte de absorventes, fala, olha, chegou o dia, tá aqui os absorventes, nem dá tempo da menina se explicar tal. Enfim, um caos, né? E aí ela, é engraçado, a analogia, a metáfora que o filme vai se valendo, né? O, a Disney ela é muito genial nesse sentido, porque ela acaba dando contornos né, metafóricos, simbólicos, aquilo que é da ordem do indizível, né? da angústia, do desespero. Então a meimei ela vira um panda vermelho, peludo, né? E com um cheiro não muito agradável. Ela se cheira e fala: nossa, que cheiro é esse, né? Que cheiro forte. Então a gente pode pensar que justamente nessa transição corporal, hormonal, que acontece, nessa transformação que acontece na puberdade, quando a criança vai saindo ali da segunda infância, da. E ela vai entrando nas transformações corporais da puberdade, né? Tanto que a mãe pensa que ela teve a primeira menstruação, mas não é, ela virou um panda vermelho, né? E aí ela vai se dando conta, quando ela se tranca no quarto, que se ela se acalma, esse panda ele vai saindo, né? Ela respira, pum, a orelha do panda vai embora. Ela respira, se tranquiliza, pum, a cauda do panda vai embora. Então ela vai conseguindo ter um controle desse panda, ao passo que ela se acalma, que ela se tranquiliza. Bom, e aí, é, isso tudo é, é, é muito significativo, porque ela, ela vai controlando esse panda para ninguém perceber, né? Mas a mãe persegue ela e, e, e tem uma cena muito constrangedora na escola, que a mãe vai atrás dela e leva absorventes para ela, né, e aí ela fica, nossa, muito desconcertada e ela vira o panda mesmo, né, e, e aí quando ela vira o panda a mãe vê, né, e já, e já sabia que isso era de família, isso, e por isso que é interessante, né, o filme, ele mostra que o templo, ao invés de, de cultuar os deuses, né, eles cultuam, eles fazem um culto é, é, aos ancestrais, né? E, e a ancestral principal que, que virou ali, uh, que é uma ancestral sagrada, né? que, que na época de guerra pediu força aos deuses e virou uma grande panda para proteger a família. Desde então todas as mulheres herdaram esse dom de se tornar pandas, né? todas as mulheres da família herdaram esse dom ou uma maldição, né? curioso isso. O dom também ser usado como uma maldição, né? A gente depende do ponto de vista, obviamente, né? A mesma coisa acontece em Encanto, né? A gente falou isso lá quando a gente fez a análise do filme Encanto. E aí, então, ela morre de vergonha de ser um panda e tal. Mas aí o que acontece? O pessoal da escola, as amigas dela, quando ela mostra que ela é um panda, né? Aí a mãe explica, olha, isso tá na nossa família... É, você vai ter que saber lidar com esse panda até chegar o dia da lua vermelha, né? Na lua vermelha a gente vai fazer um ritual e vai prender esse panda definitivamente. Todas nós, mulheres da família, passamos por isso, né? Uh, e é interessante também o filme uh, olhar, né? Construir todo esse enredo numa personagem mulher, né? porque, querendo ou não, a gente ainda está numa sociedade machista, as mulheres são extremamente reprimidas, não podem ser elas mesmas, elas têm que atender a um padrão, um estereótipo de beleza, de comportamento, de... enfim, né? É, então, o quanto o filme também faz um ataque meio que indireto a esse patriarcado, né? As mulheres são fortes, são protetoras, são pandas vermelhas que devem aparecer, devem ser elas mesmas né? devem mostrar os seus instintos aí e muitas vezes mostrar esses instintos acaba intimidando o homem, né? por isso que ele usa como ferramenta a repressão da mulher e aí a gente tem toda a construção do patriarcado né? a mulher intimida a, a, a concepção falocêntrica de sociedade né? ela intimida ela, ela pode derrubar isso é, ela é uma ameaça isso. Bom, então voltando ao filme, né? É, eu dei uma viajada agora, mas acho que faz parte. Acho que é interessante a gente começar a fazer essas construções juntos. Ela acaba o panda que ela acha que é uma maldição, horrível, um monstro, acaba sendo adorado pelas amigas da escola, pela turma da escola. Querem tirar foto com o panda, querem abraçar o panda, e ela fica sem entender, né? Ela fala assim: "Poxa, eu achei que isso fosse uma maldição, uma coisa horrorosa, mas vocês gostam. Eu amei esse panda, é fofinho, né? O pessoal fala: "Eu quero tirar foto com você". E aí elas queriam muito ir no show da banda, né? Ali que faz uma alusão, o 4 Town, né? Faz uma alusão à banda dos anos 90, o filme se passa ali em 99, 2000, né? E os Backstreet Boys, aí, quem viveu essa geração da, das bandas, né? Uh, e aí elas querem muito no show, então elas têm uma sacada genial: vamos, vamos fazer esse panda render, né? Vamos fazer esse panda ganhar dinheiro. Então elas começam a arrecadar dinheiro para poder pagar os ingressos do show. Então a gente vê aqui também a conquista de uma independência, né, de um trabalho, de, de ter uma ideia mais autônoma, típica dessa adolescência. Né? O adolescente ele quer ter uma autonomia. Não, você não vai na festa. É muito comum a gente ver os nossos pacientes adolescentes retratando isso para nós. Né? Ah, minha mãe não me deixou ir na festa. Porque eu não tenho dinheiro, mas eu vou eu vou dar um jeito de ter esse dinheiro, né? Eu vou vender alguma coisa que eu tenho na internet, eu vou, sei lá, trabalhar, ajudar alguém com alguma coisa, ganhar um dinheiro em troca, né? Essa conquista tão difícil, né? Essa essa esse reconhecimento do espaço social, né, do meio social cultural. Espera aí, você não você é uma criança ainda. Não, não sou mais criança, né? O que, que o adolescente é? Entra nesse período de conflito extremo, né? Não sou mais criança. A sociedade exige que eu seja um adulto, que eu tenha uma postura de adulto, mas quando eu sou adulto, eles falam que eu sou só uma criança. Então fica nessa, nessa confusão toda, né? O adolescente não tem um espaço, ele precisa conquistar esse espaço. E elas têm essa sacada genial de começar a vender o panda como produto. Então a Mei se transforma em panda, tira foto com os amiguinhos, né? E começa a vender chaveiro, vira uma febre, camiseta, enfim. E aí uh, elas começam a arrecadar o dinheiro para ir ao show. Né? Mas tem um grande risco. Se você fica usando muito esse panda, você pode uh, correr o risco de não conseguir colocar mais ele para dentro na noite do ritual. Né? E, então a mãe fica podando. Né? Não é para ficar usando panda. Não é para ficar deixando esse panda sair. Põe esse panda para dentro, se controla né, inclusive fazer uma série de testes com ela para ver se ela sobrevive, para ver se esse panda não vem, para ver se ela consegue controlar as emoções. Eu fico pensando muito aqui nessa domesticação de de comportamento que a gente tem na atualidade, né? Controle o seu eu, seu autocontrole, né? A gente sabe que isso não dá certo, gente. A primeira coisa que vai acontecer se, se, se algo sair da, da nossa ordem ou se, se ter uma confusão a gente vai surtar, e tá tudo certo, né? Depois a gente se responsabiliza pelo surto, pede desculpa. Esse negócio de ficar controlando o comportamento, domesticando os instintos, vai dar ruim. Vai chegar uma hora ali que não vai dar conta, né? Pensamentos positivos, positividade tóxica, acorde agradecendo, acorde fazendo isso. Né? Siga tal coisa, você vai se sentir melhor. Hum, não vai dar muito certo, né? Controlar esses instintos aí, a gente sabe que não, não dá muito certo. Vai ter uma hora que a gente vai pagar o, o preço por esse controle, né? Esse preço vai chegar. E às vezes a conta ela é muito alta, diga-se de passagem, né? Bom, uh, então, é interessante que ela faz desse panda, né? Alvo, um objeto de lucro, uh, de admiração, enfim, né? Mas a, só que acaba acontecendo um incidente ali na festa de um amiguinho, ela acaba perdendo o controle, era um amiguinho que fazia um, um bullying com ela, e aí ela solta o panda, o panda fica bem feroz e vai em cima do amigo, e aí dá maior confusão, as crianças ficam com medo, que aí vem o lado agressivo do panda, né? O lado instintual mesmo, né? animalesco. E aí ela acaba perdendo o controle, porque esse amigo acaba provocando ela muito, muito, né? Até ela perder a paciência e esse panda mostra a pior face, a face ali agressiva mesmo, destrutiva, instintual, né? Porque ninguém é de ferro e ninguém é obrigado a segurar as emoções diante de tanta intimidação, né? E aí ela acaba ficando triste... A mãe dela vai, buscando, vai, vai buscar lá na festa... E, então vamos acabar com essa história de panda... Vamos fazer esse ritual... Aí chegam a, as mulheres da família... A avó dela... né Porque o ritual tem que acontecer com todas... É, para controlar esse panda... Então vamos botar um fim nessa história... E aí quando ela está se preparando para fazer o ritual... Né, o pai pega a filmagem... Ah, ali né, na, na, na filmadora... Ele, ele olha a filmagem dela com os amigos, né, de pandinha. Então ela sendo panda, tirando foto, brincando com os amigos, se divertindo, dançando, e o pai fica apaixonado, porque é um lado da Mei que ele desconhece, né? E aí ele fala assim, é isso que você quer? Você quer colocar esse panda pra dentro, né, nesse ritual? Você quer aprisionar o panda? E aí ela vira e fala assim, o panda é perigoso, né, ele é descontrolado, né, é... é... Uh, é interessante isso, né? E aí o pai vira e fala assim: as pessoas têm várias facetas, mãe E algumas delas são barulhentas, são inquietas, né? O ponto não é afastar as coisas ruins, mas sim abrir espaço para elas, né? Conviver com isso. Então o pai ele começa, ele dá um conselho para ela, né? você que é mesmo se livrar dessa parte que faz parte de você, né? Desse, dessa característica tão peculiar que constitui o seu eu. Né, que te faz tão especial? Você quer aprisionar isso? Né? Então é interessante, porque aqui a gente pode pensar de novo, né? Na, naquela cisão do eu que a Melanie Klein nos propõe na posição esquizoparanoide né? O bom e o mal. Ela vai falar que esse modo de funcionamento é o modo de funcionamento esquizoparanoide Dividido, né? Essa dicotomia. O bom e o mal. E o que é a posição depressiva? A gente assumir quem a gente é, Né? as nossas é, dores e delícias de ser, como diz o Caetano. Né? Então não é ser feliz o tempo todo, também não é ser triste o tempo todo, não é ser perfeito o tempo todo, é fazer as pazes com isso, fazer as pazes com o nosso panda, conciliar essa nossa parte que muitas vezes a gente quer ignorar, a gente quer rejeitar, a gente quer expulsar para fora, né? a gente quer colocar para fora ou nos livrar dela aprisionando de vez. Como acontece no filme, né? E é lindo essa fala do pai, né? As pessoas têm várias, várias facetas, várias partes, né? E algumas delas são barulhentas mesmo, são inquietas. O ponto não é afastar as coisas ruins, mas abrir espaço para isso, conviver com isso. E ela fica pensando nessa fala do pai, né? Fala, nossa, é... que coisa, né? E aí o pai termina essa fala de uma forma muito bonita, ele diz assim... Essa parte sua, esse seu lado me fez rir, né? Então, esse panda monstruoso que as pessoas, né? Que a mãe fala é um panda monstruoso, descontrolado, que quebra tudo, fez o pai rir, né? É você fazer dessa parte sua que você acha que é pior, dar a mão para ela e fazer dela um potencial, né? Quando você se reconcilia com você mesmo, essas partes que você julga como erradas, como, né? Você pode usar elas como algo que, que potencialize a sua criatividade, o seu ser e, e, e o seu fazer, né? Bom, e aí ela acaba, no meio do ritual, ela acaba não entrando no espelho completamente, ela não quer se livrar do panda, ela volta, né? E ela fica com o panda para ela. Nisso a mãe também perde o controle, né? Acontece ali toda uma confusão no ritual. E o colar da mãe que prendia o panda quebra e solta o panda da mãe, que é o panda mais poderoso. né O panda mais destrutivo. Por isso que essa mãe é tão neurótico-obsessiva. Porque né, ela precisa manter esses instintos, esses impulsos guardados, contidos, controlados. Né? Neurótico obsessivo, como eu falei, ele organiza externamente tudo que está desorganizado internamente. E essa desorganização tem a ver com esses instintos, com esses pensamentos que ele considera errado, que ele julga como errado, né? Bom... Uh, e aí ela perde esse controle, né? Essa mãe vai atrás dela, enfim, acaba acontecendo a maior confusão do mundo... E aí acabam tendo que a família toda se reunir para fazer um outro ritual para prender o panda da mãe. E aí essa cena é muito bonita, porque nesse ritual a filha e a mãe se encontram nessa outra dimensão, né? Com, com os ancestrais, uh, com a ancestral, né? Que virava a panda. E aí elas se encontram e ela, ela vê a mãe adolescente, né? A mãe adolescente, ela fala assim, eu falhei com a minha mãe, né? Eu decepcionei minha mãe. E aí a filha concilia a própria mãe fala, não mãe, você não falhou, acho que você só foi você mesma. Né? É... E aí elas, elas, elas fazem as pazes uma com a outra, né? mas a mãe de fato acaba escolhendo uh, entrar no espelho e aprisionar o panda novamente, porque o panda da mãe é muito perigoso e agressivo. E a Meimei não, a Meimei não vai. A mãe estende a mão para ela no espelho e ela fala não, eu vou ficar com meu panda, eu vou fazer essa escolha, né? Nem sempre a escolha dos filhos são as mesmas escolhas dos pais. E para os pais lidar com essa situação é muito difícil, né? É... Às vezes eles queriam que os filhos seguissem o mesmo caminho, fossem, uh, tivessem a mesma personalidade. E, às vezes, esses filhos, eles nascem com, com uma personalidade, com um jeito, com escolhas completamente diferenciadas né, é, dos pais. Então, ah, sei lá, queria que meu filho fosse médico, certinho, tirasse 10, e aí nasce um filho que, sei, sei lá, vai seguir o caminho da arte, ah, não vai ser tão certinho assim mas vai ser uma pessoa genial, com caráter super legal, íntegro, né? Hum, e, às vezes, esses pais não aceitam, né? Então, por mais, ela fala, uh, eu tenho a sensação que por mais que eu fizesse tudo, nunca era o suficiente para você, né? E, e de fato, a, a mãe dela também tem essa sensação com a avó, né? Por mais que eu, eu fizesse tudo, nunca nunca era o suficiente para você. Né? e a avó abraça a mãe também na outra dimensão, elas se perdoam, né, e elas acabam uh, as duas aprisionando o panda e a memem não vai, ela fica com o panda. Então ela vai justamente fazer uma escolha em primeira pessoa pela primeira vez, né. Ela não quer seguir o caminho uh, dos outros familiares, dos seus ancestrais, né. Uh... E aí é interessante que quando o panda da mãe depois aparece aprisionado, antigamente ele ficava num colar, aí ele vem ficar num bichinho virtual, num aparelhinho, um bichinho virtual, né? E aí tem uma cena final, a mãe alimentando esse bichinho virtual. Ela fala, nossa, esse panda quer comer o dia inteiro, né? O panda fica aprisionado num bichinho virtual. E aí a mãe tá brincando com esse panda, olha que curioso também. Será que esse panda foi de fato aprisionado? né esse panda ele se torna um brinquedo um brincar olha que curioso isso é muito profundo uh, em vez de ele ficar ali numa pedra rígida no colar ele se torna um brinquedo que interage com a mãe que sente fome que a mãe tem que comer que a mãe tem que dar comida né tem que colocar ele para comer tem que colocar ele para dormir tem que cuidar desse panda a mãe faz as pazes com esses instintos agressivos destrutivos que são apropriados pela sua unidade psicossomática, né? Isso é lindíssimo. E aí, no final, né, a, a, ela tá lá ajudando a mãe no templo, ela vira panda de verdade, as pessoas os turistas vão lá tirar foto com ela, tudo, e, e aí as amigas chegam e falam, Memei, vamos, tá na hora da gente cantar juntas no karaokê, né? ela fala, tá bom, vou, né? Ela, 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 ela sai ali do, do corpinho de panda, e fica com as orelhinhas e com a cauda, né? E a mãe fala, você não vai assim, né? Ela fala assim, eu vou, mãe. É meu panda, minhas escolhas, né? Então ela mostra pra mãe que, de fato, ela se diferenciou, ela se separou dessa mãe que uh, engole, que controla, que, né? Que uh, queria que a filha fosse uma cópia dela, né? uh, E aí a mãe convida as amigas pra jantar em casa, enfim, e aí ela fala assim uma coisa muito bonita no final, né? Eu sinto saudade de como eu era antes, mas nada permanece igual para sempre, né? Quando ela, ela era aquela filha que ajudava a mãe o tempo todo no, no templo, aquela filha boazinha que atendia as expectativas da mãe, que fazia tudo que a mãe queria, ela sente saudade disso, mas nada é igual para sempre. Ou seja, os filhos crescem, os filhos têm escolhas, e às vezes é muito difícil para os pais aceitarem essas escolhas. Né? eles têm uma resistência gigantesca para aceitar uh, a escolha e o fato do filho né, querer ser quem ele é. Né? Então, uh, isso acaba gerando nos pais um, um conflito enorme. E muitas vezes, quando os adolescentes chegam na clínica, é justamente por conta desse impasse né, entre o que os pais esperavam que o adolescente fosse e o que de fato ele é, o que ele quer se tornar, né? Não, não quero estudar agora. Ah, mas seria interessante que você trabalhasse agora, ganhasse dinheiro. Não, eu quero uh, estudar arte, eu quero estudar um outro idioma, quero me dedicar nisso por enquanto para depois entrar numa faculdade. Mas eu entrei na faculdade com 17 anos. Você é uma pessoa, mãe. Eu sou outra, né? Então, assim, é como o filme nos mostra de forma lúdica, mas muito potente, essa dificuldade que os pais têm de aceitar a própria identidade dos filhos, né, é, e crescer é isso, não é permanecer igual para sempre, é se modificar, né, é, e aí ela termina e fala assim, todos nós temos uma fé interior, complicada, barulhenta, e muitos não deixam ela sair, eu deixei, e você, né, e aí fica a pergunta, e aqui eu começo a pensar em várias coisas, essa fé interior, no trabalho, na escola, quando, uh, quantas vezes, desde pequenininho, nós somos ensinados, domesticados, né? Uh, nós precisamos domar essa fé interior. E muitas vezes essa fé interior está atrelada ao nosso potencial criativo, está atrelada à nossa liberdade, ao nosso pensamento, ao nosso deixar fluir, né? E a gente acaba se enrijecendo, virando ali um pedaço de pedra, né? um produto, uma cópia do ideal de eu que a sociedade nos impõe. Hoje eu acho que uh, o maior adoecimento, a maior uh, uh, causa de adoecimento está justamente nesse, nesse aspecto. As pessoas com eu totalmente fragilizado tentam se adequar a uma demanda externa e essa demanda externa é uma demanda de perfeição, né? Você tem que ser inteligente bonito, produtivo, saudável, feliz, grato, ter views, ter likes, como que você vai atender a toda essa demanda, né? Não dá. Então, e muitas vezes as pessoas elas elas acabam tampando, escondendo, aprisionando o panda delas para atenderem a esse estereótipo, né? Não posso postar tal foto no meu Instagram, não o que, que as pessoas vão pensar de mim? Não posso mostrar que eu tenho uma tatuagem, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Eu não posso hum, me expressar de tal forma, colocar tal acessório, porque o que as pessoas vão pensar de mim? E aí você vai aos poucos perdendo sua própria essência, o seu self verdadeiro em prol do olhar do outro, do julgamento do outro. Você aprisiona seu panda para sempre e o seu panda pode ser uma bênção e não uma maldição. Né? Uh, eu fico pensando também nisso Abrindo ainda mais o leque da nossa discussão O quanto o ser e o fazer psicanalítico Também são atravessados por essas questões né? Muitos psicanalistas que se uh, constroem com base num formato Num padrão E não são eles mesmos na clínica né? é, Eu acho interessante... Quando o Ferenc vai dizer para nós, no seu diário clínico, ele tem uma passagem de 1932, que a análise nada mais é do que duas crianças brincando, né? Duas crianças desamparadas que brincam. Essa é uma troca. É muito difícil você fazer análise com alguém que não é de verdade. Com alguém que teve que tampar o seu panda. Um processo de, de análise, um processo analítico... Não é uma domesticação de instintos. Muito pelo contrário. É uma aceitação de quem nós somos. Né? E aceitar haver-se com o próprio desejo, com a condição desejante, com quem você é de fato, custa caro. Porque às vezes a gente tem que destruir, quebrar esse colar, essa pedra, esse portal que aprisionou o nosso panda. O né? Winnicott traz... Colaborações brilhantes sobre isso e eu queria compartilhar com vocês uma passagem do livro Tudo Começa em Casa, o texto de 1967, chamado o Conceito de Indivíduo Saudável. Ele diz assim sobre a adolescência. A passagem do tempo é significativa. O adolescente não deve ser curado como se fosse um doente. Acho que essa é uma parte importante da avaliação de saúde. Isso não implica negar que possa haver alguma doença, de fato, durante o período da adolescência. Mas a adolescência em si não é uma doença. Né? Alguns adolescentes sofrem muito e não oferecer ajuda pode ser uma crueldade. É isso, né? a gente não vê a, vulnera a vulnerabilidade dos adolescentes. A gente acha que eles são adultos, quando na verdade são crianças desamparadas. Assim como nós, adultos, continuamos sendo crianças desamparadas e a gente não admite a nossa condição, essa condição né, de vulnerabilidade. Bom, uh, as próprias ideias do que é vida e os próprios ideais e aspirações, acrescente se a isso uma desilusão pessoal com o mundo dos adultos, que lhes, lhes parece essencialmente um mundo de compromissos, né, um mundo chato, de falsos valores e de digressões infinitas em relação ao tema central, acabam sendo um, questões que atravessam a puberdade e, e causam um sofrimento no adolescente. À medida que deixam esse estágio, os adolescentes começam a se sentir reais e adquirir um senso de self e um senso de ser. Isso é saúde. Do ser vem o fazer, mas não pode haver fazer antes do ser. Eis a mensagem que os adolescentes nos enviam. Então não tem como eu cobrar do meu filho que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele trabalhe com aquilo, se ele não tem nenhum eu formado, um eu próprio, né? É, quando a gente impõe esse fazer antes do ser, a gente vai impor um sentido de vida falso, um sentido de vida que vai deixar cada vez mais um vazio dentro do próprio sujeito, porque ele atende uma, uma demanda, uma expectativa do outro e não dele próprio. Antes do fazer vem o ser e isso é fundamental. Né, para a gente poder compreender tanto os nossos pacientes adolescentes como a nossa própria condição existencial. E aí o Winnicott vai dizer né, o que, que ele entende por indivíduo saudável. Nesse mesmo texto, o conceito de indivíduo saudável de 1967, ele diz para nós A vida de um indivíduo saudável é caracterizada tanto por medos, sentimentos conflituosos, dúvidas e frustrações, como por características positivas, né? Então, essa romantização da vida, né? Gratiluz, gratidão, sorria. Gente, isso é a criação de um falso self, né? A vida é você ser triste, é você poder chorar. Né? Claro que não é uma vida só baseada em tristeza, não é isso que eu tô falando. Mas é você poder admitir que hoje você não tá bem, você não tá afim de ver ninguém. Você quer se trancar no quarto e tá tudo certo e que amanhã você vai interagir, amanhã você vai conversar, e ok, ou não, né? É isso, são esses altos e baixos que compõem a vida. A vida não pode ser pensada como uma, um diamante extremamente lapidado, né? É preciso, que não tem é, pontas ali brutas. A vida tem essas, essas pontas brutas que escapam da lapidação, né? O principal é que o homem ou a mulher sintam que estão vivendo a própria vida, assumindo responsabilidades pela ação ou pela inatividade, e sejam capazes de assumir o crédito pelo sucesso e a culpa pelas falhas. Em outras palavras, pode-se dizer que o indivíduo passou da dependência para a independência ou para a autonomia. Isso é saúde para Winnicott. Não quer dizer se você está muito triste, se você está com raiva, isso faz parte da vida humana da nossa essência. Saúde é você conseguir bancar quem você é. Né? Uh, e essa fala vai totalmente na mesma direção do que a Meimei fala no final do filme. Né? Todos nós temos uma fera interior, complicada, barulhenta, e muitos não deixam ela sair. Eu deixei. E você? Né? Eu Acho que essa é a pergunta que fica para o final. Tanto para o nosso fazer psicanalítico, eu acho que antes de fazer análise, nós temos que ser, né? ser psicanalistas. O que é ser psicanalista? É ser você mesmo. Uma análise não é uma domesticação do instinto, não é a construção de um personagem, não é a construção de um falso self que fica ali, né? inatingível, inerente. O analista teflon, né? Que as emoções batem, escorrem, ele fica ali com cara de paisagem, bancando ali um falso eu. Esse analista certamente precisa de muito mais análise na vida para quem sabe um dia ele consiga ser ele próprio e soltar o panda dele na vida. E soltar esse panda implica em ele ser mais criativo, mais genial, ou simplesmente ser apenas ele mesmo. E isso já é muita coisa. Então, fica aí o convite para vocês assistirem a esse filme da Disney. Red, Crescer é uma Fera. Espero que as reflexões tenham sido uh, interessantes e que a gente continue trocando aí mais informações. Vejo vocês em breve. Um beijo, boa noite e até a próxima.